0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Certo che se ne sentono di sciocchezze proprio dalle persone che dovrebbero essere tenute a riferimento. È giusto che l'opposizione si opponga e perché mai? E perché mai dovrebbe essere così? Poi... Per le nomine, per le cariche, per la RAI o cose di questo genere, ma mi chiedo, ma in quei posti, per quelle cariche, non dovrebbero essere scelte le persone giuste? Oppure devono essere scelte le persone che fanno comodo, a seconda del momento, all'uno o all'altro partito? Che si spartiscono i posti e ci mettono le persone che fanno comodo a loro? Grazie mille, buona giornata, Guido Rossi da Bologna.
0: Bentornati a Radio Anch'io, sono le 8.32 al microfono Nicole Ramadori come avrete capito stiamo uh, parlando di nomi RAI, ma soprattutto delle conseguenze politiche che la bocciatura in vigilanza di Marcello Fo ha creato so, mh, per lo più all'interno del centrodestra l'alleanza del centrodestra è in crisi, uh, si sta avvicinando un divorzio tra Lega e Forza Italia, Forza Italia abbiamo sentito nella prima parte di trasmissione sta cercando di smorzare i toni ma la Lega va avanti e bl- dal nome di eh, Foa tra l'altro Minoli intervistato sul foglio l'altro giorno eh, diceva eh, la vicenda di Foa segnala una svolta la fine del centrodestra e forse l'inizio di un'opposizione minoritaria ma significativa come dice Salvini che appunto Forza Italia secondo lui si sta avvicinando eh, e sta già anzi lavorando con il PD. È sempre stato così dice Minoli, non c'è niente di cui stupirsi non c'è niente di nuovo, il centrosinistra è nato il Rai quando ancora nel paese c'era il centrismo c'è sempre un rapporto tra quello che succede in RAI e le trasformazioni politiche. La, la RAI o anticipa un evento o ratifica. 335-699-2949 il nostro numero per i vostri sms, Whatsapp, Whatsapp audio, riflessioni, eh, approfondimenti, domande, dubbi, critiche. Vi aspettiamo. Marco da Milano, buongiorno direttore dell'Espresso. Buongiorno. E buongiorno anche eh, a Maurizio Martina, segretario PD, buongiorno a lei.
2: Buongiorno.
0: Allora, iniziamo con te, Marco. Uh, parlando di Rai, perché appunto è un tema che tiene banco, uh, come mai uh, sulla Rai, come dice Minoli, ci sono uh, poi si scatenano uh, anche tutte le, dalla Rai, anzi, si scatenano tutte le vicende politiche o, o in parte qualche vicenda politica, come questa tra la Lega e Forza Italia?
3: Ma Io condivido quello che, che dice Minoli, la RAI diciamo, ci sono due regole, la prima è che tutti i blitz avvengono in estate, preferibilmente in agosto, agosto è il mese della grande spartizione, della grande lottizzazione, è, è sempre stato così e su questo c'è una continuità, e, ed è vero che vengono anticipate svolte politiche perché… Mh, il Consiglio di amministrazione via via con, con le varie leggi che, che dal 1946 in poi eh, hanno segnato l'elezione del CDA eh, è costituito dai partiti che, che, che in RAI possono sperimentare con maggiore libertà rispetto ovviamente alle maggioranze parlamentari. Ora qui eh, c'è un, quindi un elemento di continuità eh, da sempre la maggioranza appena arrivata occupa la Rai, e su questo non c'è nessuna continuità, eh, nessuna discontinuità. La discontinuità è sulla figura scelta per, per la presidenza Rai perché è un, è un personaggio. Ehm, dichiaratamente sovranista eh, che esprime un mutamento di pelle era un giornalista in nome del
0: cambiamento per... che loro sì, vogliono portare avanti ma, ma, leg- ma ecco.
3: il, cambiamento, il cambiamento che io vedo e qui col- mi collego anche alla questione della spaccatura del centrodestra è un cambiamento di pelle della, della destra che Marcello Foa eh, interpreta plasticamente, perché lui era un giornalista liberi, liberale, Montanelliano, moderato, e adesso è uno sciamannato sovranista che attacca le istituzioni, il Presidente della Repubblica, che eh, inneggia Putin, insomma, qualcosa che Montanelli forse non avrebbe visto molto volentieri, ma è l'immagine di un mutamento dei rapporti di forza dentro il centrodestra. La stessa cosa è venuta dentro il centrodestra, la maggioranza prima era Forza Italia, un partito che con tutto quello che abbiamo detto in questi anni di Berlusconi era comunque europeista, moderato, eh, non razzista, non nazionalista, nonostante il nome e la Lega era una minoranza adesso i rapporti di forza si sono esattamente quindi in realtà è il, una una st-
0: è il capitolo finale però di una storia eh, vecchia insomma eh, sì,
3: sì il centrodestra italiano è ormai ha 25 anni di storia proprio eh, di questi tempi 25 anni fa Berlusconi stava pensando sì. di fondare Forza Italia ma una sì. Forza Italia che ereditava il vecchio pensapartito e che quindi aveva molte cose che non mi piacciono nel suo DNA ma almeno eh, il nazionalismo e e, e l'eterodirezione di una potenza straniera almeno questo non c'era
0: allora, Maurizio Martina, segretario del PD, voi avete salutato naturalmente con, con enfasi la mancata nomina di Foa. Adesso vi state appellando al Presidente della Repubblica, al Presidente, ai Presidenti di Camera e Senato, alla Corte dei Conti, eh, come eh, appunto vittoria di democrazia, che però è una vittoria, come abbiamo sentito, in qualche modo ottenuta grazie a, al voto di Forza Italia, di Berlusconi. Questo merito glielo riconoscete almeno?
2: Guardi, intanto è importante che questa proposta che è stata oggettivamente dall'inizio una forzatura di merito e di metodo sia stata respinta dal Parlamento, bene che le opposizioni abbiano unito le loro forze, certamente bene che Forza Italia non abbia accettato la provocazione, anche il ditta che, che Salvini ha provato a giocarsi da padre padrone eh, della coalizione anche negli ultimi minuti prima della commissione di vigilanza ieri, eh, naturalmente adesso il punto vero è cosa, cosa, si, fa, cosa mm. si fa, cosa succederà, io mi auguro che eh, Lega e 5 Stelle non vogliono forzare ancora la mano perché l'hanno già fatto una volta e sono stati sconfitti, per me il punto è garantire una presidenza il più possibile di garanzia, di equilibrio e non certo una provocazione e una proposta estremista come quella che loro hanno messo in campo con ipotesi Foa. Uh, questo...
0: Sarebbe, ripeto, la, scel- la, la scelta del cambiamento, loro dicono ma, perché ma... vogliono cambiare la Guardi, Rai. Eh,
2: sono d'accordo con Da Milano quando dice che questa ipotesi riflette un cambio di pelle del centrodestra italiano, non c'è più il centro e c'è molta destra, estrema. Mm-hmm. Molta destra
0: estrema. Eh, riflette poi... forse, scusi Martina se la interrompo Prego. di nuovo, di, dicevo riflette anche eh, l, l, i valori eh, de, degli italiani, i nuovi valori degli italiani. noi Ma, abbiamo... guardi, su, questo,
2: su questo mi permetterei di andare piano, perché immaginare che ci sia un automatismo eh, nel paese, soprattutto quando discutiamo di valori, ci andrei piano, mi mm. rendo perfettamente conto che c'è una dinamica che coinvolge certamente anche l'Italia e ha a che vedere con alcuni concetti, cambi di, di punti di vista in particolare eh, su alcune questioni cruciali, sovranismo, antisovranismo, nuovo europeismo e ripiegamento eh, nazionale, eh, però adesso che la nomina di Foà e rifletta gli umori del Paese, francamente no, secondo me il Paese sulla RAI ha semplicemente da guardare una provocazione, una forzatura da parte di Salvini, benedetta da Di Maio eh, su una funzione di garanzia come quella della presidenza dell'azienda, quando, come è giusto che sia, eh, chi ha la maggioranza in Parlamento è assolutamente in dovere di fare una proposta, ma è anche in dovere di rispettare alcuni criteri fondamentali.
0: Senta Martina, eh, parlando degli umori, noi ci riferiamo eh, in questo momento chiaramente agli umori degli ascoltatori, eh, i cui sms e le cui voci sì. riceviamo qui, quindi è una. Certo, è, è, certo. sono parziali evidentemente, però. In questo momento stanno mandando degli sms riferiti soprattutto alla storia di Desi e qui ci eh, introduciamo un, un altro argomento. Eh, ci invitano a, a ricordare, visto che l'altro giorno noi abbiamo fatto una puntata sul rischio meno di, di razzismo nel nostro paese, ci invitano a ricordare, l'hanno fatto i nostri giornali radio, che eh, sono stati individuati appunto i tre ragazzi, tre ragazzini che hanno aggredito Desi, uno dei quali è figlio di un consigliere del PD e quindi di razzismo non non c'è traccia in sostanza, mentre il PD si è mobilitato... eh... E
2: continuerà a eh, a mobilitarsi, perché se vogliamo negare il rischio che stiamo correndo in questo Paese con tanti episodi razzisti, intolleranti, che stanno emergendo dal nord al sud, commetteremo un grave errore, far finta di non vedere quello che sta accadendo sarebbe un grave errore. Eh, Io da questo punto di vista penso che il Partito Democratico, ma non solo il Partito Democratico, mi augurerei anche le altre forze del Parlamento, anche le forze di maggioranza facessero una una riflessione su quello che sta accadendo, perché noi pensiamo che l'utilizzo di alcuni di alcune parole, di un linguaggio da parte di alcuni esponenti. Non fa riferimento agli
0: eventi, alle aggressioni singole, la Procura di Torino ha escluso, appunto sono stati individuati.
2: Il caso caso va verificato in sé e cosa devo aggiungere? Nulla Mm rispetto al fatto che rimane comunque un fatto grave, ma se vogliamo immaginare di non affrontare la questione eh, che sta attraversando il Paese eh, solo perché... A un certo punto su un caso specifico si fa come giusto che sia, a totale chiarezza, si identificano i responsabili, spero gli si punisca. Mm. E vogliamo, okay. Negare okay. Che, vogliamo negare che nel paese... C'è un problema, io non lo
0: nego. Io Gran parte del paese lo nega con Salvini a, a, diciamo a capo di questa, di questo, di questa parte di paese. Uh, Martina parliamo di PD invece uh, adesso, uh, di identità del PD perché Marco da Milano tra l'altro nel suo ultimo pezzo sull'Espresso ha parlato proprio di questo: l'identità uh, a, a, è proprio l'identità a fare da sfondo alle principali questioni del nostro tempo e forse il PD. Eh, ha perso identità eh, io leggo Martina eh, delle parole del professor Belardelli eh, sul Corriere della Sera di ieri immobilismo, spettro di una nuova scissione lotta di tutti contro tutti suicidio, questi sono alcuni dei termini più spesso usati negli ultimi tempi per descrivere una crisi del PD che per giudizio unanime è ormai gravissima ma anche difficilmente decifrabile nella sua sostanza politica cosa Guarda. dice a riguardo?
2: E se va avanti con quell'articolo si scopre anche che giustamente Berardelli ci pone la questione che è quella di provare a incrociare in particolare il grande tema del destino dei giovani eh, italiani. Ci e, eh, sì, ma volentieri se ne ragiona e le posso dire questo, noi stiamo ovviamente facendo un lavoro di ricostruzione, di ripartenza, non sono affatto d'accordo con le letture eh, definitive e totalmente negative di questo passaggio. Certo, viviamo una fase molto complicata, dobbiamo cambiare, uh-huh. abbiamo bisogno di riorganizzare il nostro progetto, di farlo a partire da alcune questioni cruciali, per me il tema delle disuguaglianze in questo Paese rimane il tema numero uno, di farlo certamente a partire da alcune chiavi di lettura, la questione dei giovani, il futuro e il destino dei giovani italiani dentro la prospettiva che si muove deve essere sempre di più per il PD il tema numero uno Eh, abbiamo un sacco di lavoro da fare io non nego questo però non ci sto a dare una caricatura dello sforzo che questo partito deve fare il centrosinistra in generale deve fare come se eh, ragionessimo eh, della fine di una storia e di un progetto questo progetto è stato sconfitto questo progetto va riorganizzato anche radicalmente, si devono mettere in campo le forze più, più utili, forze nuove, forze nuove, sono assolutamente d'accordo, energie nuove, e però c'è lo spazio dell'alternativa. Allora, eh,
0: rimanga con noi Martina perché le voglio fare un'ultima domanda sul decreto dignità ma prima sentiamo Marco da Milano rispetto appunto ai giovani abbiamo visto dal rapporto Svimez che i giovani scappano dal sud soprattutto i giovani laureati abbiamo visto che il Nobel della matematica Figalli è un ragazzo di 34 anni che fa il professore al Politecnico di Zurigo sui giovani qual è la sfida del PD Marco?
3: Io mi trovo questa mattina a Bologna perché ieri sera ho partecipato a una conversazione alla festa di Villa Lunga con l'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e lì a proposito di identità eh, Gentiloni che tra l'altro non viene da una tradizione del PC, ha usato proprio parole antiche, pane, lavoro, libertà, pace… Eh, Insomma, parole, parole antiche per costruire un'identità che però deve, deve parlare ai giovani e alle, alle loro emergenze. Eh, proprio la storia del Nobel per la matematica, come, come è stato definito, ci dice che eh, ci sono grandissime energie che però non incrociano affatto la politica. C'è un problema di rappresentanza dei giovani in politica e non solo dei giovani. Un problema enorme di rappresentanza che... Altre forze preferiscono ignorare oppure danno una risposta esattamente opposta. Ad esempio il Movimento 5 Stelle, per bocca di Casaleggio di Grillo, dice che il problema della rappresentanza è semplicemente superato, cioè superiamo le istituzioni rappresentative. E altre che però se non fanno questo lavoro, mi riferisco al PD ai partiti della sinistra, semplicemente non hanno più ragione d'essere. cioè Un partito di sinistra che non rappresenta più... Eh, le forze più deboli della società e i giovani, anche i più preparati, anche i migliori, sono molto deboli e eh, non ha più ragione d'essere.
0: Mm. Eh, Martina, una breve replica e poi un giudizio sul primo voto ottenuto alla Camera dal decreto dignità.
2: Ma sul decreto disoccupazione, il nostro giudizio? Disoccupazione, è... ha detto. Beh, assolutamente sì, è un decreto che genererà purtroppo più precarietà complica la vita alle imprese, come stanno dicendo tanti imprenditori non solo al nord, bloccherà gli investimenti al sud, Io penso che purtroppo siamo di fronte a un primo provvedimento che risponde più al bisogno di Maio di reggere l'urto comunicativo di Salvini che non di aiutare invece concretamente le imprese, i lavoratori e i precari di questo paese. A proposito di differenza tra ciò che si eh, propaganda e ciò che si fa, è un decreto che creerà un sacco di problemi al Paese sono purtroppo convinto di questo, anche per come sono state scritte alcune norme anche per come sono stati affrontati alcuni temi, mi vengono in mente mi viene in mente la battaglia che abbiamo cercato di fare in questi tre giorni in Parlamento sulla questione degli insegnanti Eh, a giugno del 2019 noi assisteremo, ahimè a un mese tremendo dove migliaia e migliaia di insegnanti purtroppo verranno espulsi dalla scuola. Tanto per dire di cose concrete
0: che passano eh, eh,
2: attraverso la, la stagione del, del cambiamento voluto. È il Lega tentativo però Martina,
0: è il tentativo di porre un freno alla precarietà che continua no, ad aumentare, abbiamo visto ma scusi, però.
2: Ma dove? Ma dove se quando abbiamo affrontato nel merito la questione Abbiamo posto la questione del giugno 2019 come mese fondamentale dove scadranno questi contratti in forza delle scelte fatte da questo governo. Non ci sarà la possibilità attraverso il concorso di rinnovare migliaia di insegnanti andranno a casa. Ma dove? Ma qual è la differenza tra ciò che si racconta ai giornali e la realtà di queste norme? Vi invito ad andare a leggerle così possiamo confrontarci nel merito e ben volentieri capiamo fin dove davvero fanno cose utili per il paese invece dove rischiamo davvero di avere altri più problemi davanti.
0: Era più in generale rispetto agli ultimi dati Istat anche sul, sul scusi, però, precariato. Più, in genera-
2: più In generale non si può, ci sono norme, ci sono articoli, si leggano quegli articoli e si veda chiaramente se producono degli effetti positivi oppure no. Io quello che ho il dovere di dire è che purtroppo per come è andata la discussione di questo decreto siamo di fronte a un provvedimento regressivo per l'Italia e spero di non avere ragione guardi, mettiamola così vedremo. Ma, tra, ma tra un annetto quando vedremo gli effetti di questo decreto potremo renderci conto purtroppo di quello che stia e che accadendo
0: Grazie, grazie Maurizio a Maurizio Martino Martina, segretario del PD e grazie anche a Marco da Milano, che però prima di salutare eh, volevo chiederti Marco, un breve giudizio anche a te rispetto al, al decreto dignità.
2: Ma
3: io non, non lo vedo certo come una svolta epocale, mi sembra un, un manifesto, un, come spesso accade nei, nei, nei primi passi di un nuovo governo, spesso i decreti eh, sono più manifesti ideologici che, che provvedimenti concreti. Non, non, non vedo sconquatti, ma neanche grandi risultati.
0: Grazie, grazie anche a te Marco da Milano direttore dell'Espresso, e noi giriamo diciamo, questi rilievi fatti rispetto al decreto, al decreto dignità, l'onorevole Albise Maniero, Movimento, Maniero, movimento 5 Stelle, buongiorno onorevole.
1: Buongiorno, salve grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di essere qui con noi. Allora, ha sentito, non so se ha sentito Martina rispetto sì. a, ecco, ha parlato di decreto innanzitutto disoccupazione, misura regressiva, <ride> fa arrabbiare gli imprenditori, blocca gli investimenti al sud. Insomma, nulla di buono, chiaramente questo è evidente per il PD. Lei come, come difende questa, questo, questa misura e questa versione anche che mi permetta di dire forse è un po' più soft rispetto a quella originaria eh, il DL Dignità 2.0 quella che avete approvato ieri sera tardi alla Camera
1: Certo Beh, a me piace partire dai fatti e noi abbiamo dei fatti che eh, non sono stime ma sono eh, dati storici quindi guardiamo cosa succede la nostra crescita è la inferiore è la minore di tutta Europa siamo a metà della media europea per crescita come paese guardiamo i dati Istat di due settimane fa ci dicono che il lavoro non solo cresce poco ma cresce molto male perché rispetto a un 3% in più di tempi indeterminati abbiamo un 22% in più del somministrato abbiamo mi pare un 15% in più di, di altri tipi di lavori tutti precondenti tanto più sono precari, tanto più crescono, quindi noi cresciamo poco e male. Questo cosa significa? Che la ricetta che abbiamo seguito fino adesso, per cui qualcuno credeva che precarizzare aiutasse a crescere, beh, i dati ci dicono che non è così e insomma dobbiamo un po' prenderne atto. Invece ho accolto come dire, il beneficio del dubbio che in parte ci ha lasciato eh, il segretario Martina. Eh, ecco, io questo lo prendo positivamente perché eh, se vogliamo guardare le stime di fronte al grande baccano che è stato fatto riguardo dalle stime di meno 8.000 posti di lavoro, poi stime insomma discusse un po' smentite di INSS, sì. ma è passato sotto un roboante silenzio la stima di più 62.000 posti di lavoro in due anni infatti insomma dalla, dalla regione re generale Stato. Allora, eh, però Maniero, era,
0: quello era l'effetto de, di un bonus, del bonus Gentiloni che voi avete in, mh, prorogato, no?
1: Esatto, quindi diventa ancora più difficile capire alcune critiche quando noi di fatto incentiviamo il tempo indeterminato al di sotto dei 35 anni e eh, ci mettiamo a dissuadere sempre di più l'utilizzo del tempo eh, determinato reiterato così, insomma un po' all'infinito, diminuiamo le proroghe possibili, introduciamo la causale già dalla prima, in sintesi noi Pensiamo che eh, se non si permette alle persone, in particolare ai giovani, di avere una minima prospettiva per il futuro, di progettare cosa consumeranno, cosa, cosa progetteranno e quindi di conseguenza agli imprenditori. Che aspettative abbiamo da una domanda interna che sistematicamente distruggiamo e deprimiamo con delle politiche che non permettono alle persone di, di guadagnare, scusate, anche riduttivamente.
0: Senta ecco. ma, eh, a, a proposito appunto, della versione definitiva, per carità adesso andrà al, al Senato, sì. però voi avete reintrodotto i voucher e siete dovuti giungere a dei compromessi anche rispetto alle critiche mosse dagli imprenditori del del nord-est e quindi dell'elettorato della Lega, vostro non dico alleato di governo ma con cui insomma state governando attraverso un un (ride) contratto di governo è stato difficile il raggiungimento di questo compromesso?
1: Le cose fatte bene non sono mai facili, però devo anche rendere un po' onore al merito. Noi avevamo detto, l'aveva detto il Ministro Di Maio, che il Parlamento sarebbe stata la sede di miglioramento, di perfezionamento del dispositivo. Cos'è che si è fatto? Non è che siamo andati per slogan e per titoli, come fa credere qualcuno, ma guardiamo anche qui i fatti. Lì dove i voucher sono effettivamente un sistema per esprimere potenzialità, capacità produttive, eccoli lì. Ma dove avessero potuto essere una una forma di ulteriore sfruttamento del precariato? C'è stato l'immagine. Molto chiara del muro di cemento armato, lì non li abbiamo lasciati passare. Li abbiamo semplificati, li abbiamo adattati anche a delle misure di buon senso. Prima erano limitati a tre giorni per, a per esempio, le, le categorie agricole, le abbiamo ampliati a dieci perché non era possibile utilizzarli in alcuni casi ed erano delle assurdità. Noi salva condotto per
0: il lavoro nero però, dicono i sindacati. Senza, scusi. No, dico salva condotto per il lavoro nero questo ampliare lo spazio di comunicazione anche all'Inps.
1: Ma no, assolutamente, cioè no, no, non riesco a capire perché dovrebbe esserlo. Noi veniamo da un'epoca in cui il voucher era sistematicamente utilizzato ehm, era sistematicamente utilizzato per precarizzare, adesso noi lo riintroduciamo in un modo controllato, trasparente, eh, più efficace, insomma, no, no, non riesco a capire perché dovrebbe essere una, un sistema di lavoro nero. All'avrei capito se noi li avessimo completamente vietati. Allora qualcuno avrebbe detto: ma scusate, quel milione e, e non so cosa di ore di lavoro che prima erano voucher e ora non, non ci sono più, dove sono finite? Evidentemente al nero, ecco S- questo non l'abbiamo
0: fatto. Senta Maniero, abbiamo davvero un minuto, quindi sì. eh, le chiedo una risposta abbastanza sintetica, torniamo sulla RAI perché noi ce ne siamo occupati anche nella parte precedente sì. della trasmissione, che cosa succederà? La Lega ha blindato questo, questo nome, eh, voi eh, avete un atteggiamento un po' più morbido diciamo.
1: Ma guardi, noi rispettiamo le sedi, eh, le sedi deliberanti e sappiamo che la legge prevede una, una maggioranza di garanzia, no? un, po più, un po' più alta della maggioranza normale. A noi interessa lavorare nel merito: la RAI, il servizio televisivo e eh, di telecomunicazioni in genere, eh, deve essere un servizio di qualità, indipendente da pressioni politiche. Cerchiamo delle figure che siano di spessore, che siano eh, con un curriculum, e la nostra espressione è stata. Eh, Eh, Su questo c'è un'ampia convergenza, non ancora sufficiente, speriamo che che si trovi. C'è stata una bocciatura,
0: avete nomi alternativi? No,
1: non, non non sono assolutamente al corrente di nomi alternativi, ma ripeto a noi interessa il contenuto, insomma non... Non il nome e anche le trattative un po' così sotterranee su un direttore, un canale, queste cose ci lasciano abbastanza, insomma, no, no, non sono affascinanti, non sono quella a cui stiamo guardando noi. Si proseguirà nella discussione, ma l'obiettivo deve essere quello, un servizio di qualità per i cittadini, e, insomma, senza le solite spartizioni abbastanza squallide. Una
0: figura di garanzia, quindi <ride> sì, ca- sì, come sì. Presidente
1: un'ottima immagine certo
0: grazie grazie Alvise Maniero onorevole del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze grazie mille le auguriamo buona giornata e buon lavoro noi siamo in chiusura di questa puntata di Radio Anch'io l'ultima della settimana grazie ad Alberto eh, Agnello ed Adamarra in redazione grazie anche in regia Massimo Quaglio i tecnici in consol Maurizio Possanza Paolo Ranaldi per la radiovisione Max Gambino noi adesso, adesso diamo la linea GR1, a seguire Radio 1 Musica con Sapore di Radio vi auguriamo un buon, una buona giornata innanzitutto buon ascolto e un buon weekend grazie